0: Marca Coches, con Pablo Juan Areña
1: y Francis Fernández. You've been going so crazy Lately, nothing seems to be going right Solo, why do you have to get solo You're so, you've been waiting in the sun too long But if you sing, sing ¿Qué tal amigos? Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Aquí estamos los domingueros habituales en pleno mes de julio, en pleno San Fermines deberíamos estar... Pero bueno, para contarte aquí la actualidad del coche nuestro de cada día. Como siempre, con Francis Fernández, que me acompaña. Hola, Francis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha ido la semana?
0: Bien, bien, bien. Con viajes por, por carretera, con mucho calor en algunos sitios. Bien, muy bien. O sea, lo normal también para estas fechas. Sí, o sea, lo al normal, final, lo normal. Yo espero que no... Batamos ningún récord de temperatura este verano que ya nos avisan que puede ser que sí, que sí lo batamos, pero eh, bueno, yo creo que, que bueno, eh, tenemos una temperatura ahora mismo en España pues eh, muy alta, pero es verano, eh, nos tenemos que adecuar y bueno, la suerte es que habrá mucha gente que pueda estarse refrescando y que los calores con agua y con, con playas o ríos o lagos pues son menores o piscina también, son menores.
1: Bueno, eh, eh, ¿qué, qué te voy a contar, qué te voy a contar de, de, del calor. Has estado en la costa, ahora ya estás en Madrid. Bueno, eh, creo que vamos a tener eh, grados para repartir este verano. ¿eh? Así que, efectivamente, efectivamente. así que vamos a aconsejar que en, en el coche es, es complicado porque los coches se calientan mucho por el por el calor. Eh, buscar siempre una, una sombra a la hora de aparcar si luego se va a realizar un viaje largo, por ejemplo. ¿no? A veces es, es imposible porque hay una campa, hay que aparcar. Bueno, pues se aparca y ya está. Pero, pero dicen consejos de... Bueno, un, un consejo, voy a recordarlo. Si, si hay mucho aire caliente en el interior, se abre una de las puertas de, delanteras, por ejemplo, se abre y la otra... La del, la del lado opuesto, si has abierto la del copiloto, pues la del piloto la mueves como si fuese un fuelle eh, y eso sirve para que el calor eh, salga, no, no por la puerta que estás moviendo, sino se supone que por la por la otra puerta, ¿no? Es, es, eh, dicen que baja como unos 5 o 6 grados la, la temperatura, normal, porque es que, claro, se sube, es un auténtico, un auténtico horno, un invernadero, ¿no? Lo, lo que hay dentro sí, sí. del coche.
0: El coche. Luego, luego voy a, bueno, dentro del coche se pueden alcanzar temperaturas de 60, 65, por eso claro. nunca dejar a un ser vivo, eh, sea una planta, sea un animal, sea una persona, nunca dejarlo dentro del coche, aunque en esas condiciones, aunque dejemos la ventanilla abierta. Eh, habría que dejar el coche en marcha con aire acondicionado y tampoco es muy recomendable porque el coche claro. como tú has dicho se calienta a no, ser, a otra, a no, yo... a no
1: ser que tenga ¿Sí? el sistema especial este que por ejemplo tiene los Tesla de sí. un sistema de sí, que ya hemos hablado eléctricos. por aquí los coches eléctricos sí. que tienen sí. sistema eh, llamémoslo perro a bordo no sé qué <ríe> no sí. sé técnicamente sí. qué nombre tiene pero le, le das un botón sí. y eh, deja conectado el aire acondicionado lo suficiente para que el, el perro, el animal, eh, cre, creo que no es para personas, ¿eh? creo que no es para niños, ni mucho menos, pero, pero sí para, para animales que, que pueda estar bien a pesar de que esté dentro del coche y que tenga ahí su aire acondicionado. Y como es un coche eléctrico, pues está preparado para... Eh, eso es. Eh, claro, para no sufrir. Eso no se puede hacer con un coche... O no se debe hacer con un coche... No se debe bueno, hacer Porque con al un final no tienes que de dejarlo encendido.
0: Voy a, claro. dar, voy a dar otro consejo, y es que eh, que, que, y tú también lo habrás visto continuamente, en en cuando los coches los dejan aparcados, la gente lo que hace es ponerle esos parasoles de, que en teoría sí. son aislantes sí, sí, y sí, los sí. ponemos por dentro. Bueno, pues eh, por dentro pues eh, eh, evitamos que el plástico de salpicadero, que la tapicería, que el volante esté hirviendo, se, se decolore las tapicerías, se estropee el plástico de los salpicaderos, pero poca temperatura bajamos porque en realidad la temperatura viene por insolación, le, le estamos, el sol le está pegando a un cristal que está calentando el habitáculo y con eso por dentro pues no evitamos que suba la temperatura, evitamos, ya digo, desperfectos. Ahora mismo en Internet yo he encontrado una serie de protectores que lo que hacemos es ponerlos por fuera. Si ponemos por fuera el aislante, por fuera del cristal, evitamos que el cristal haga de lupa y nos caliente el interior y se nota bastante. ¿Qué problema hay? Pues el problema que hay es que nos los lo, lo quitarían. Eh, bueno, hay un sistema que es que esos, esos parasoles tienen una especie de lengüetas laterales que lo que hacemos es pillarlas con las puertas. Abrimos una puerta, ponemos el parasol, abrimos una puerta, pillamos una solapa que tiene el parasol en un lateral y en el otro lateral lo pillamos con las dos puertas delanteras. Y con eso, y doy fe, evitamos que el coche... ...se caliente... ...pero se nota... ...bastante... ...porque lógicamente... ...estamos evitando que el parabrisas... Eh, ...delantero... ...se to, coja temperatura... ...y haga... Eh, y, y, ...y... esa temperatura... ...pase al interior... ...es un sistema que yo ya digo... ...he probado... ...en internet... ...tenemos un montón de... de, de, de parasoles de este tipo... ...es para... Pues ...son para ponerlos por fuera del vehículo... ...pero insisto... ...funcionan muchísimo mejor... ...que los parasoles interiores... ...y además... ...también... Eh, ...nos solucionan el problema de la insolación de los plásticos del salpicadero... ...de los asientos, de, del volante... ...y, y bueno, cumplen la misma función... Pero, ...pero mucho mejor, muchísimo mejor de protección del interior... ...porque además baja la temperatura.
1: Eh, eh, se, eh, eh, son trucos, son trucos... ...o, o por lo menos, si, si alguien conduce, cuando tienes un coche... Yo creo que no solo se trata de, de saber conducir, de saber manejar, ¿no? Que dicen en Latinoamérica. Sí. Eh, se trata también de, de saber mantener el, el coche en condiciones. ¿eh? Y no solo revisar neumáticos y demás, sino, oye, ¿qué ocurre cuando hace calor? ¿Qué ocurre cuando llueve? ¿Qué ocurre cuando hay niebla? ¿Qué ocurre cuando hay escarcha en el... Eh, en, 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 en los cristales en, en, cuando en paradiso, bueno, pues eh, de todo eso también trata este este programa voy a recordar que sí, 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 tenemos un correo electrónico que es marcacoches arroba radiomarca.com marcacoches arroba radiomarca.com donde puedes dejar tu consulta, tu pregunta tu duda eh, también puedes darnos palos, puedes darnos flores puedes comentar lo que quieras que vayas escuchando aquí en directo y enseguida vamos a ir con unos cuantos mensajes que nos han ido llegando a, a marcacoches arroba radiomarca.com pero, si te parece, podemos ir empezando por por el impuesto de circulación, de, de matriculación, de matriculación, de matriculación porque, sí. como ya sabemos, hay dos cosas seguras en la vida, es que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos hasta que nos muramos, o sea que... Pero vamos, hasta, no, hasta que... O incluso después, o incluso después. Sí, sí. Eh, vamos con sí. el impuesto de matriculación, ¿qué pasa con él?
0: Pues, eh, que bueno, que va a ser como antiguamente el Guadiana, que se perdía y luego volvía a salir. Es decir, eh, ahora, como ya saben todos los oyentes, ha habido un cambio de la medición de las emisiones Y como el impuesto de matriculación va en función de las emisiones Pues ese cambio de medición ha significado un aumento de todos los vehículos de por las emisiones de emisiones. ¿Y eso qué ha significado? Que había muchos coches que eh, tenían eh, no, no emitían o emitían unos valores de, de CO2 que les hacían estar exentos de, del impuesto de matriculación y que esos, esos valores, pues como han cambiado la medición, pues ahora sí están sujetos y, y, y digamos que en teoría contaminan más, pues eh, ahora mismo lo que pasa es que están pagando un impuesto de matriculación que antes no pagaban. Para solucionar eso, y ya que estamos en una época bastante complicada, y yo entiendo que más, más complicado va a ser en el futuro, pero bueno, pues lo que han hecho, lo que ha hecho en Italia, por ejemplo, y en otros países, lo que hicieron fue cambiar los, eh, los límites por los que se pagaba ese impuesto. Es decir, por ejemplo, eh, hasta el 30 de junio valores por debajo, o sea, valores por debajo de 120 no pagaban, no pagaban eh, impuesto de matriculación. Como cambió el WTP, eh, esos, esos coches, ese, ese valor subió hasta 144. Es decir, por debajo de 144 eh, no pagaban, pero por encima sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué que, que van a hacer ahora? Pues que ahora mismo lo que van a hacer es que vamos a eh, coger y por encima de por debajo de 144 no se va a pagar, pero por encima sí. Con lo cual, eh, digamos que se va a ajustar el, el impuesto WLTP, se ajusta a la realidad y se nos va a dar seis meses de tregua para no pagar ese impuesto de matriculación. Cuando lleguemos a 2022, como ya ha asegurado el Gobierno, va a seguir cobrando el impuesto de matriculación con los baremos que tenía an anteriormente, con lo cual pues volveremos a pagarlo. ¿no? Eh, bueno, Yo creo que, que la ayuda al automóvil, que es un automóvil, ahora mismo el automóvil de, con motor térmico, es el que está soportando todos los impuestos ...y el que está dando de comer a muchas familias... ...que viven de la automoción... ...pues yo entiendo que deberían in inventarse algo... Eh, ...el coche eléctrico va a tardar mucho en venir... Eh, ...de una forma natural y de una forma eh, convencional... ...todavía cuesta mucho dinero un coche eléctrico... ...y eh, los coches eh, convencionales con motor térmico... ...son los que están soportando todo el, el peso de los impuestos... ...bueno, yo entiendo que también deberían ayudar, porque lo que hay que ayudar es a la industria y, a, y al trabajo, y a los puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a vivir un paréntesis de seis meses, es que la, hay coches que antes no pagaban impuestos de matriculación y que ahora lo van a seguir sin pagar, después de que han pagado durante seis meses todos los que hemos comprado, o han comprado coche eh, eh, por eh, encima de 120, han pagado el 4,75%, ciento de impuesto de matriculación y, y ahora resulta que los, el, el mismo coche comprado en junio o comprado en agosto pues va a significar que, no, que uno va, uno ha pagado y el otro no ha pagado y no va a haber, no va a haber un efecto retroactivo ¿eh? entonces bueno pues eh, ya decimos que bueno los, los políticos los administradores pues necesitan dinero pero es que siempre van a al mismos sitios a sacarlo yo entiendo que también podían sacarlo de otros sitios en donde podían eh, ponerse, entre comillas, las botas a recaudar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es lo que tenemos y en toda Europa es lo que estamos viendo.
1: Eh, tengo por aquí unos cuantos correos electrónicos, si te parece. Muy bien. Vamos a leer alguno de ellos, ¿verdad? Muy bien. Eh, firma José. Hola, os escucho desde hace muchos años y me parecéis grandes comunicadores. Lo que no me gusta es que el programa solo dure una hora. Estoy mirando a comprar el Kia Xceed 1.5. M, H, E, V, I, M, T, Drive 160 caballos. Bueno, todo lo que he dicho significa que es que es el, el híbrido. ¿Este es el híbrido enchufable o el híbrido enchufable?
0: Espera, ¿cómo es el híbrido? Enchufable, ¿no? eh, espera, con, con, M, H, E, V. Es el, el mes. Me he perdido no. con la. Con, M, M, H, E, V. No, es un mile hybrid. M es. Ah, que te lleva vale, un, vale, vale. ¿Sabes? Es, es el mile hybrid. O sea, lleva ese sistema. ...que está considerado como híbrido y que, bueno... Hibridación que suave, ¿no? Vale. Sí, el que está creando todos los problemas desde el sistema de impuestos... el sistema de hasta el sistema Las
1: pegatinas y demás. Bueno, eso, dice, es eso, tiene es 160 eso. caballos, yo hago unos 10.000 kilómetros al año... ...60% en autopista, 40% en ciudad. Me gusta que tiene la etiqueta eco, pero la hibridación ligera... ...claro, aquí nos lo dicen, la hibridación ligera claro, me es plantea eso. dudas sobre claro, fiabilidad claro. ...y mantenimiento dentro de unos 8 u, o 10 años... Me lo han ofertado al contado por unos 22.000 euros. ¿Qué os parece? ¿Qué alternativas me recomendáis? Con esa potencia, tamaño y etiqueta eco, no tiene que ser necesariamente un sub. Mi presupuesto máximo es de 25.000 euros al contado y no quiero financiar nada. Gracias de antemano, saludos, lo firma José. A ver, ¿qué
0: le podemos bueno, decir? Hablado de un Kia Ceed, ¿no?
1: Sí, de un sí, en la, la versión... Eh, digamos más eh, bueno, es la, más, más salvaje ¿no?
0: sí pero pero vamos es que yo creo que vamos el CID no eh, bueno sí ya ya, ya me sitúo eh, el cid eh, no es un sub al uso o sea es un es un yo los, yo lo colocaría como esos coches que se venden un poquito más alto sobre la sobre la eh, base del cid se vende un poquito más alto pero no es un CID, un cid como puede ser el Sportage, por ejemplo, lo digo. Bueno, a mí me parece un buen coche, me parece un coche sobre todo sobre todo estéticamente muy conseguido. Eh, eh, Kia ah, está subiendo un nivel y está subiendo un nivel en todos los aspectos. De, de, eh, subió muchísimo en el tecnológico y ahora está permitiéndose también, con, con buenos diseñadores que tienen su en su en su compañía, pues eh, hacer coches, la verdad, es que atractivos. Este coche para mí es un coche atractivo, pero no es un sub Bajo mi punto de vista, entonces no, bueno, no, pues, no, eh, no lo es, no lo es. Siguiendo, siguiendo esa tónica de, de coche que es un, un como si cogiéramos un coche no convencional y hiciéramos un, un todo camino con, con, con espíritu de todo camino, pues eh, y sobre todo esa carrocería coupé que tiene, que a mí me parece que es, ya digo que forma parte de, de, de uno de los valores más importantes de este vehículo que es el estético, pues yo creo que es, un, es una muy buena elección. Eh, en ese sentido eh, hay coches parecidos pero no iguales. Eh, por ejemplo, eh, el, el Ford eh, Focus tiene una versión eh, que es también eh, como si fuera eh, todo camino. ¿no? Eh, entonces, bueno, que es el act el act lo que llaman el Active Wagon. Pero no es lo mismo. Yo creo que es un coche el, el, el CIR, es un coche que está de momento eh, eh, sin demasiados, sin, sin demasiados rivales, si no te vas ya a marcas de, eh, de premium. ¿no? Eh, y, y similares con ese sistema y con tal, bueno, pues eh, el Megán, Renault Megán ha sacado un coche, lo van a cambiar de, de, para el año que viene, con lo cual bueno, es un coche que va a estar poco tiempo en el mercado porque le toca ha tenido un pequeño restyling hace unos meses y ahora le toca también el tiempo de la renovación el megan bajo mi punto de vista eh, desde el punto de vista de la electrificación ha conseguido un sistema bastante bastante eh, bueno bastante eh, tecnológicamente muy avanzado y yo creo que es un coche que bueno que, que, que eh, si es bueno el si, es, si ahora mismo es bueno el, el coche convencional el, el, cuando venga la nueva generación pues va a suponer un cambio muy importante de tecnología de calidad y de todo ¿no? bueno también puede ser eh, lo que pasa que me parece que lo estoy mirando aquí, no te creas que tengo esa memoria de, de elefante. Estoy viendo aquí eh, que la, ahí tiene una versión, son todos híbridos enchufables, es decir, que suben en precio. Y lo que pasa es que tienen esa posibilidad, o sea, son todavía más ecológicos, por decirlo de alguna manera, porque tienen un sistema, no tienen un sistema híbrido eh, como este de My Hybrid, ni siquiera un sistema. ...híbrido eh, convencional... ...sino también tiene... Es, es, ...dan un paso más... ...y tiene, es un híbrido enchufable... ...que yo sinceramente... ...ahora mismo... ...antes de meterse... ...en la compra de un coche eléctrico... ...lo que haría sería decantarme... ...de cabeza... ...por un coche híbrido enchufable... ...evidentemente el x ...yo lo que comento es que... ...es un coche estéticamente muy bueno... ...tiene un sistema... ...que ayuda un poco a bajar los consumos... ...no tiene por qué dar problemas de fiabilidad porque además la tecnología que tiene este coche no es tan compleja como la que tiene un coche híbrido o como la que tiene un híbrido enchufable. Yo de verdad que le aconsejo, bajo mi punto de vista, es una muy buena elección por todo esto, por todo este rollo que os he contado.
1: <risa> no hombre, yo, yo creo que, a ver, el, la principal duda de nuestro oyente era el tema de, de la fiabilidad, dice, en 8 o 10 años de este sistema. Que es verdad que es un bueno. sistema relativamente moderno, o relativ más que relativamente moderno, que, que desde hace poco tiempo, digamos que se está socializando, ¿no? Cuando las marcas se han dado sí. cuenta de, de que sí. sirve un poco, para aparte de para conseguir la etiqueta, para, para ahorrar un poquito menos, que hay sanciones, porque. Claro, eh, claro, claro. Cuando claro cuanto claro. cuanto vale. más ahorras combustible. Menos contaminas menos y, 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 claro, entonces menos tributa. Incluso para las propias marcas ¿no? que tienen que llegar a unos objetivos de emisiones de, es, dentro eso. de sus ventas, bueno, pues tienen estos sistemas, yo creo que son fiables. ¿eh? A ver, sí, sí. Todo, todo, sí. todo puede fallar y dentro de 10 años, ahora, ahora los coches sí. no se hacen ni para durar 10 años.
0: O sea, es así. Bueno, o sea. por ejemplo, por ejemplo eh, lo has definido perfectamente. Eh, eh, todo el tema que tú lo que has dicho, por eso existen ese tipo de coches. El sistema es un sistema muy sencillo que es un alternador que hace la veces de generador o de motor de arranque y luego una batería de, generalmente es una batería de 48 voltios. Eh, bueno, yo quiero avanzar una cosa, los coches, todos los coches tienen una batería, todos los coches salen con una o con dos baterías, depende de, de la potencia del coche, depende de, de, del tipo de coche que compremos. Eh, todos sabemos que las baterías tienen un tiempo de funcionamiento, la batería que, te, que compramos en un coche convencional, ¿eh? en un coche convencional, pues todos a los 4 o 5 años, pues la batería dice basta, porque está continuamente cargando y descargando, cargando y descargando por el alternador, y tenemos que cambiarla. Una batería cuesta 60, 70, 80 euros, depende de por dónde nos movamos. Evidentemente, si le metemos otra batería, esta de 48 voltios, que también va a estar sujeta a cargas y descargas, a muchas cargas y muchas descargas, pues es un poco más grande que la que lleva el coche, el convencional, en un coche clásico, por decirlo de alguna manera pero bueno, yo creo que también está sujeta a un posible deterioro, eh, estoy hablando por hablar, porque te quiero decir no tengo ninguna experiencia en ese tema porque es una tecnología eh, muy reciente, ¿no? pero yo entiendo que la batería, pues a lo mejor pues dice basta al cabo de 6, 7, 8 años bueno, mmm, pero eso es dentro, dentro de lo habitual, de lo normal eh, lo mismo que los amortiguadores lo mismo que los frenos, lo mismo que una serie de sistemas que están sujetos a un desgaste y que tienen un mantenimiento y una sustitución. Si pensamos en 8 o 10 años, pues bueno, con 10 años, pues lógicamente hay que cambiar neumáticos, hay que cambiar esa batería convencional que digo al principio, de 12 voltios, hay que cambiar eh, seguramente los amorti... Vamos, con seguridad los amortiguadores, las pastillas de freno, las zapatas, si llevamos un coche con zapatas, en fin, tiene un mantenimiento convencional, eso no quiere decir que tenga poca, poca fiabilidad. También quiero adelantar que el sistema es muy sencillo, no es un sistema demasiado complejo y que entonces está sujeto, estaría sujeto a menos deterioro. Pero no quita que si pensamos en 8 o 10 años que alguno de estos sistemas, pues haya que sustituirlo uh -huh. por una, un envejecimiento por utilización, no por falta de fiabilidad.
1: Oye. Eh... Decíamos antes de, del calor, el calor que, que nos va a atacar este verano, como es normal, porque en verano y en España suele hacer calor habitualmente, aunque parece que este año va a ser especialmente caluroso, o eso dicen las previsiones. Eh, tema de los neumáticos, neumáticos y, y el calor extremo. Eh, aquí siempre hablamos cuando Mira. llega el invierno, cuando llega el otoño, las primeras lluvias, que, que sí. hay que tener mucho cuidado, pero ¿qué ocurre sí. con el caso contrario? Es decir, cuando cuando el calor es, eh, es de 40 grados a la sombra.
0: Bueno, pues imagínate un calor, el calor que, se nos, que se nos está anunciando de, y que ya estamos sufriendo de, de 50 grados en algunas zonas de, de nuestro país, pues evidentemente el asfalto, imagínate a qué temperatura está. Tú lo, lo veis, eh, los oyentes, si siguen la Fórmula 1, pues al final dan la temperatura ambiente, 40, eh, 30 grados de, tempera, de temperatura ambiente y cuando eh, se da la temperatura del asfalto hay a lo mejor 15 o 20 grados más de temperatura que, que, que en el ambiente. ¿no? Eh, eh, influye el que sea muy negro, muy oscuro el asfalto, pero bueno, el asfalto en general, en una carretera convencional, cuando vamos circulando a 40 grados, en el con, con temperatura de 40 grados en el exterior, puedes imaginarte que el asfalto está, como mínimo, a, a, a 60 o más ¿qué quiere decir esto? pues que lógicamente los neumáticos elevan su temperatura eh, siempre hemos hablado como tú bien has dicho de que hay que tener cuidado con el dibujo sobre todo si hay mucha agua si el neumático está ya, es muy viejo la goma se ha endurecido y drena menos agua pero si el neumático está envejecido pues generalmente le salen una... tenemos un dibujo bueno o sea, digamos que tenemos un dibujo que, para, que no hace falta cambiarlo pero si tiene mucho tiempo ya le salen grietas que lo, lo podemos ver en los flancos, han perdido algunos trozos de goma, porque, lógicamente, en un bache, pillamos un bache y se puede arrancar un trozo de goma, que a lo mejor esos neumáticos pues, nos podían durar un poco más, pues sí, pero si vamos a circular con temperaturas extremas del asfalto, el neumático sufre más. Llevamos todos los neumáticos sin cámara, con lo cual, el problema de la, del reventón, en circunstancias normales, cuando llevamos un neumático, como dicen en la Fórmula 1, fresco, cuando tenemos un neumático que no ha pasado los cinco años y que todavía tiene dibujo, pero todavía está fresco, que no ha estado mucho al sol y tal, bueno, que está, que está bien, sin grietas, pues no debemos tener problema, salvo que lo llevemos por debajo de la presión. ¿Qué es lo que sucede si llevamos un neumático por debajo de presión? Pues por debajo de presión lo que significa es que tiene mayor rozamiento con el asfalto y, al tener mayor rozamiento, sube mucho más la temperatura del neumático y en el aire que lleva al interior. Entonces, puede, si, lo, si lo llevamos en buen estado, pues eh, eh, seguramente no pase nada, pero si encima de que el neumático lo llevamos con poca presión, cogemos y eh, tiene, poco, tiene grietas o tiene algún desperfecto, pues puede aparecer el problema del reventón. Eh, por eso, primero hay que llevar el neumático eh, bien, que no tenga grietas ni no tenga desperfectos, aunque tenga el dibujo bien, habría que cambiarle y además hay que llevarle Siempre, siempre, siempre a las presiones eh, eh, recomendadas. Que en el caso del verano, además, se, seguramente nos vamos a ir a las mayores presiones que recomienda el fabricante del vehículo. ¿Por qué? Porque vamos a llevar también ma, el coche más cargado. Entonces, es lo único que, como siempre hemos hablado, el neumático es una fuente de problemas importantes si no lo cuidamos. Es la primera pauta que debemos seguir cuando revisamos el vehículo. ...y en estas circunstancias de, de calor extremo... ...pues eh, el neumático puede ser... ...puede darnos un disgusto si no tenemos cuidado... ...si no lo llevamos a la presión correcta... ...que la debemos medir en frío... ...ojo, la debemos medir... ...deberíamos, el, el, el esquema es el siguiente... ...deberíamos tener nuestro medidor de presiones... ...y cuando salimos de casa... ...medir la presión antes de... ...en, esta, en estas condiciones de, de tanto calor... ...medir la presión de los neumáticos... Eh, si, ...si lo tenemos en garaje estupendamente... ...medimos la presión del neumático... ...y con esa presión del neumático... ...nos vamos al surtidor... ...echamos aire... ...y ya sabemos... ...la diferencia que hay entre... ...la diferencia que hemos medido... ...y lo que le tenemos que echar... ...sin haber calentado... ...el neumático... ...no podemos hacer 100 kilómetros... ...y medir la presión... ...y bueno, ya digo... ...y tener muchísimo cuidado con los neumáticos... ...porque pueden ser una fuente... ...si tenemos un reventón... ...es un peligro muy gordo... Y si nos pasa que tenemos un reventón y no llevamos de repuesto, pues tenemos que, pues se nos van a, a estropear o se nos van a agriar un poco las vacaciones. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, por, primero por seguridad, debemos revisar nuestros neumáticos y llevarlos sobre todo a la presión recomendada para evitar ese reventón que no debería producirse si el neumático está bien, pero que si el neumático tiene un mal mantenimiento o un desgaste inapropiado, pues puede producirse.
1: Eh, cuidado con los neumáticos, que ya sabemos que es el punto de agarre entre nosotros que nos movemos y la carretera. Es decir, es el, es el punto de rozamiento y siempre en cualquier condición, frío, calor, eh, pues tiene que estar, tiene que estar bien. Eh, esto lo aprendemos de las carreras de, de Fórmula 1, o de MotoGP, eh, donde casi se deciden más por los neumáticos que por las mecánicas. No, o sea, ya, eh, es verdad que las mecánicas, pues, pues son muy importantes. Pero al final, en la carrera, cuando están compitiendo, todo el mundo está pendiente de qué pasa con los neumáticos, ¿no? Si se gastan más, se gastan menos, por un lado, por otro. Así que nosotros, si tenemos que aprender algo de, de estos que van muy rápido, sin ir rápido, sí que tenemos que tener cuidado con los neumáticos. Eh, ¿Te parece claro. que te leí algún correo electrónico? O, sí, 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 por supuesto. Eh, que, que también ha llegado. Mira, este es de David. Hola, buenos días. Lo primero, felicitaros por su programa. Os escucho siempre que voy al trabajo. Tengo un Toyota Verso año 2017 diésel, lo compré nuevo, es decir, que tiene cuatro años. Tiene el techo panorámico y quisiera ponerle un cofre, ya que al ser un coche con una configuración de 5 más 2 plazas, hay veces que me falta espacio y bueno, cuando viajamos me solucionaría el tema mucho. Mi duda es, ¿afectará por ser techo acristalado? He escuchado que al pasar flujo de aire entre el techo y el cofre emite un poco de vibración. Corrígeme si esto no es así. Y bueno, es mi duda. En vacaciones hacemos muchos kilómetros, eh, antes de la pandemia, pone entre paréntesis. La verdad es que estoy encantado con el coche. Gracias por vuestro programa. Un saludo, lo firma David. A ver, eh, creo que no es la primera vez que hablamos de esto y va a depender sí. mucho del modelo, porque claro, es el Toyota Verso del 2017 eh, para colocarle un cofre. Lo mejor es que Aparte de comprar un cofre, por ejemplo, en, un, en una gran superficie, lo mejor es que eh, acuda a un taller, ¿no? Donde, donde le puedan dar alguna, alguna respuesta algo más especializada. Eso, ese sería, eso sería lo que lo que yo haría. No, no me pondría a instalarlo de por sí sabiendo que igual puede afectar al al techo.
0: Hombre, yo es que eh, primero, me, 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 vamos, eh, no, no sé eh, si el techo es abrible o solamente es el techo de cristal. ...hay muchos coches que llevan un techo de cristal... Claro, a ver, ...pero que no se puede...
1: ...a ver, yo lo que entiendo es que seguro... ...no lo va a poder abrir... <risa> eso, ...eso seguro... ...claro, yo,
0: yo no lo abriría... Y. y ...pero seguramente y, es que no puede abrirlo... Y, pero pero probablemente, vamos, no pueda, hablando, ...probablemente no pueda... ...estoy aplicando un poco la lógica... ...o sea, si yo tengo un cofre... Eh, ...el cofre, los cofres... ...estos cofres van eh, bastante altos... ...van bastante altos, no van... pegados eh, una vaca... Las, ...las barras transversales... ...que venden todos los fabricantes sobre luego la que ponemos sobre las que luego ponemos el cofre o lo que queramos podemos poner un porta bicicletas podemos poner pues todo lo que nos ocurra lo que los fabricantes eh, ofrecen para llevar determinado equipaje muy especializado en el, en, en el techo ¿no? pues bueno este cofre yo lo que esa, esas barras transversales que son las que ponemos en unas en unas guías especiales que tienen todos los coches, metemos esas barras y las sujetamos, pues tienen una altura determinada, pero es una altura que pueden ser alrededor de 15 centímetros, o sea que dejan un espacio bastante amplio entre la, la parte inferior del cofre, en este caso, y el techo del vehículo. Yo lo que entiendo es que si es un techo de cristal, pues no debería tener ningún problema, porque el techo de cristal yo entiendo que... que, que tiene que, que, que aguantar funciona. lo
1: mismo que, que, que claro, un techo normal, claro. Que,
0: que un techo normal de chapa, incluso incluso más, porque yo creo que es mucho más rígido que la chapa. Un techo de un coche lo tocamos y se mueve. Vamos, de hecho, nos subimos encima y lo abollamos. Un, un cristal, que no, yo no recomiendo subirse encima, pero sí es bastante más rígido. El cristal tiene es mucho menos flexible que la chapa del techo convencional. Eh, entonces si el techo es solamente de cristal pues vamos a perder esa función de quitar los parasoles que tenemos que tenemos dentro y ver el cielo y que nos entre luz pero yo creo que no debe no debe ser ningún no debe llevar a ningún otro problema eh, añadido porque si circulamos si, si le ponemos el cofre eso eso es lo que yo entiendo eh, vamos a perder pues esa esa luminosidad que nos da el, el techo de cristal al interior del vehículo, que es lo que busca. Si el techo es abrible, generalmente el techo abrible, pues eh, los, los últimos diseños, eh, los hay, que se abren un poquito de, es una, una zona muy limitada del coche, y se meten entre, entre la tapicería del techo y el techo de chapa tienen ahí y, se, y desaparecen. Pero ahora lo que están haciendo los, los nuevos sistemas lo que hacen es que se recogen, salen para afuera, hacia afuera y se van hacia atrás. ...eso es evidentemente yo, sinceramente, con un techo, eh, con un cofre en el techo no los abriría, pero yo creo que es la única pérdida que tendría. Si no lo abro, puedo llevar el cofre sin ningún tipo de problema. Claro. Entiendo yo. Si no sí, me yo, yo también la lo central, entiendo. La... A ver,
1: yo he dicho lo de, lo del, lo de ir a un taller. Primero porque... Sí, sí, claro, pero claro. Eso, claro, no, eso no. es más porque no me fío de mí mismo, por mucho que pongan claro, claro, las agarraderas estas que dicen que... No, no, que, pero,
0: pero estoy de acuerdo no me fío. porque seguramente en Toyota van a tener, si vas a Toyota y vas al tu concesionario y lo preguntas, van a tener mucha experiencia de gente que ha comprado un cofre y que han ido luego al, al taller, si hay algún problema, que no lo sé, pero le insisto en Toyota te van a decir, ah, pues mira, sí, lo puedes poner sin problemas, o mira, ten cuidado, pon este tipo, pon este otro tipo, pon los que son más estrechos, en vez de poner los que son más anchos, hay unos cofres que son muy anchos y, y más cortos, y otros que hay que son mucho más estrechos, pero mucho más largos, estos están pensados para llevar los esquíes y los bastones, es por lo que nacieron en principio todo este tipo de cofres, ahora ya han sacado unos cofres más altos, más eh, cortos, y mucho más anchos, que cogen prácticamente todo el Checho y que están pensados para llevar equipaje. Eh,
1: eh, el, el, con los 5 más 2 suele ocurrir esto. Eh, el Toyota Verso nos dice que es configuración 5 más 2. Eh, esto significa que hay 5 plazas, ...que se pueden ampliar a otras dos más... ...pero ¿qué ocurre? Que el o sea, claro, siete plazas. Que, que esto no es magia... O sea, ...cuando cuando amplías a siete plazas... ...pues claro, lo que pierdes es capacidad... ...de, de equipaje, de maletero... no ...en la, de, en la parte claro. trasera... ...y claro. para eso es muy habitual... ...pues utilizar claro. este tipo de vacas... ...yo entiendo eh, que en los 5 más 2... ...como era el caso del... ...Cascai más 2 también... ...y del Toyota Verso... ...hay unos cuantos... Sí. Eh, la, ...las Muchos vacas tú. son habituales... ...o sea que, que seguro que hay muchas referencias en internet y demás de, de gente que ya lo haya utilizado de, no, no será el sí, primero es, nuestro oyente o sea que...
0: pero yo creo que es lo mismo que, si, que, que los hay muchos que para montar una bici, para llevar la bici en el techo pues entonces tienes un sistema que son las dos barras mm. y unas barras longitudinales que se sujetan a esas dos barras transversales y que tienen es un soporte, un canal, donde se mete la rueda y luego se sujeta con unos tirantes. Es lo mismo que, que cuando llevamos bicicletas en el techo. Pues, pues, Si llevamos las dos barras, esas transversales, también, digamos que yo pienso que son las que principalmente nos limitan el que podamos abrir o no abrir el techo, independientemente de lo que llevemos sobre esas barras. Sobre la vaca, que es lo que podríamos decir que es la vaca antigua, la vaca esa con B, que, que llevábamos en los coches antes y era para llevar que teníamos que llevar la maleta porque prácticamente los coches no tenían ningún espacio de maletero.
1: Hmm. Eh, yo recuerdo los dibujos de Mortadelo y Filemón con el 600 que llevaba eh, llevaba con cuerdas eh, más, más que más equipaje que el propio 600. Bueno, no eran, no eran dibujos.
0: hace falta, no, no falta y, hablarlo. Y lo de veías y,
1: y lo veías sí, luego sí. En, en, en las calles o en las carreteras en la calle, ¿no? cuando, bueno, cuando viajabas
0: todos los inmigrantes eh, del norte de África que, que atraviesan ahora ya no lo pueden hacer por el tema de la pandemia, pero que no, no, lo, no lo pueden hacer, pero supongo que lo volverán a hacer seguro. Que venían pues hasta que descubrieron la furgoneta, que ya la furgoneta era un, un había furgonetas, no es que la descubrieran, que había furgonetas que se que se adaptaban más a sus necesidades o incluso el remolque, pues ya vimos cómo llevaban los, ...los coches... ...que llevaban casi más altura en el techo... ...que lo que era el coche... ...eso lógicamente... ...se empezó a limitar... ...y la Guardia Civil y todo... ...y, el, y en Francia también la gendarmería... ...pues lo que hizo fue limitar... El, ...los desplazamientos... ...con esos coches tan cargados... ...que era un peligro... ...y entonces no tuvieron más remedio que comprar, había, el mercado se amplió también, es verdad, que había muchas más furgonetas y furgonetas que estaban a, a, a precio accesible y también descubrieron montar en los coches, montar remolques para, para poder llevar el equipaje, que es también otra posibilidad de, a la vaca y al, y al, y al equipajes en el techo, que también hay mucha gente que lo que hace es, eh, como cuando llevamos perros, aunque yo a mí me da mucha pena que lleven a los perros en ese tipo de remolques pero pero porque yo creo que están que van sufriendo los animales pero llevar por ejemplo un remolque para llevar el equipaje la maleta y tal pues yo creo que es una, un buen un buen sistema y un sistema bastante seguro y que con el que vamos a conseguir lo primero eh, consumir menos combustible que si llevamos la vaca el, el porta es este uh -huh.
1: eh, vamos a seguir con, con los temas que me habías planteado eh, hemos hablado ya de Hemos hablado ya del impuesto de matriculación, hemos hablado ya de, de los neumáticos, sobre todo con estas altas temperaturas, y nuestro siguiente tema es, es el tema de las ventas, que, que lo dijimos ya la semana pasada, pero que íbamos a poner algo más de la lupa, ¿no? No,
0: hablábamos de las ventas en Europa, pero vamos, ahora ya tenemos, lógicamente, las ventas en nuestro país. Eso es. En este Y bueno, y pues que las cosas pues siguen yendo como, como siguen yendo. O sea, si tenemos... Esa subida, si, si hemos tenido esa subida de, del impuesto de matriculación, con lo cual han subido el precio de los coches, eh, pues muchos un 4,75%, que es dinero, pues lógicamente las, la, las ventas no pueden ser buenas. Evidentemente, tenemos un aumento de, 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 en las ventas con relación al año a junio del año pasado, un 17,1%, pero no podemos comparar con el año pasado, porque fue un año bastante atípico, espero que no se repita porque así es, nos aseguramos de que vamos a tener bastante mejor salud, ¿no? Pero eh, si lo comparamos con el año 2019 pues los 96.000 coches 96.785 concretamente que se vendieron en junio de 2021 son un 25% menos que en 2019 en el que se vendieron nada menos que 130.000 unidades Si lo pasamos a al año, ...a la mitad de año, a esos seis primeros meses... ...pues vemos que el mercado ha subido un 34,4% con relación a 2020... ...pero ha bajado un 34% con relación a 2019... ...estamos hablando de 456.833 coches... ...que se han matriculado en el primer semestre de 2021 frente a los 692.443 que se matricularon en el primer semestre de 2019. Es decir, tenemos 34% de subida si comparamos con 2020, 34% de caída si comparamos con 2019. Es el mercado, es lo que hay, y bueno, y yo creo que, que debería ir para bien, pero claro, si ya nos están avisando que... Bueno, pues podemos mejorar este, estos, estos últimos seis meses porque los coches van a bajar de precio, algunos van a bajar de precio porque vamos a jugar con un impuesto de matriculación que va a ser menor, con un impuesto de matriculación menor, pero si en 2022 subimos ese impuesto de matriculación, pues volvemos, podemos volver a las andadas. Eh, cuando hablamos de, de porcentajes de ventas de gasolina y diésel, pues este mes, eh, en el mes de junio, hemos visto que ya el diésel está alcanzando unos eh, porcentajes verdaderamente llamativos por lo bajo. Estamos en que solamente un 18,2% de los coches que se matriculan son diésel, frente al 25,4% de enero. Es decir, ha, ha ido bajando, 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 y del 25,4% con el que iniciamos el año, eh, ha bajado al 18,2%. Eh, la gasolina... Eh, se mantiene ahí, empezamos con un 20, con un 46,3% y ahora en junio es un 46,2%, ha habido picos del 49,1%, pero sin duda estamos en que eh, lo, lo que se está viendo claramente es que el resto, ese resto de coches híbridos y eléctricos y, y de geco y alimentados por gas natural, está subiendo de un 28,4% que inició el año a un 35,6% que estamos viviendo ahora. Es decir, están subiendo los coches híbridos, pero no deja de ser, eh, o sea, los coches en, electrificados y con gas natural, pero no deja de ser un espejismo, porque en realidad eh, el coche que está subiendo realmente, realmente y que está subiendo mucho es el híbrido. ¿Y por qué está subiendo mucho el híbrido? No está subiendo el híbrido convencional, está subiendo el coche que lleva esa hibridación ligera, con lo que estamos en un impasse en que, bueno, eh, no son coches ecológicamente, llevan esa etiqueta, pero no son coches ecológicamente reseñables, porque llevan un motor de térmico que está funcionando continuamente, no tiene esas bajadas como puede tener un coche híbrido o sobre todo como puede tener un coche híbrido enchufable. Eh, por, por marcas tenemos que Volkswagen es el coche, es la marca que más ha vendido en el año, en junio, eh, seguido de Toyota y de Seat. Eh, se mete Audi como marca premium en, en, estos, en estas 10 marcas más, más vendidas, más que, que más coches han matriculado. Y luego en el resumen del año, en los seis primeros meses, pues tenemos que sea la marca líder con 41.000 eh, unidades, casi prácticamente 42.000 unidades. Y luego está Peugeot, Volkswagen, Toyota, Renault, Kia, Citroën, Hyundai, Audi y Mercedes. Eh, Audi y Mercedes pues son marcas premium que se meten aquí, lógicamente, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando el mercado se resiente, cuando no se venden coches, pues no se venden coches baratos y accesibles, pero sí los coches caros, pues lógicamente, a la gente que tiene dinero pues, sigue teniendo dinero. Y, y, y por eso estas marcas se meten en teorías primeros cuando Mercedes, por ejemplo, no se mete habitualmente en, en esta clasificación. Eh, luego hay, una, hay alguna... Cosa también muy reseñable en cuanto a los coches que más se han vendido, los modelos que más se han vendido en junio. El modelo más vendido ha sido el Fiat 500. Evidentemente, yo ahora he estado hasta hace pocos días en, 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 en sitios donde hay mucho turismo y donde hay mucho alquilador y el que suba estos... He visto algún camión que otro en carretera lleno de Fiat 500. El Fiat 500 no es un coche que por sí se venda mucho. Lo que sucede es que todos los alquiladores pues están comprando Fiat 500 para alquilar. También sucede con el Seatarona, que es el coche que está en segundo lugar. Y luego Volkswagen coloca eh, tanto el T-Cross como el T-Cross, que yo entiendo que también algo de alquilador hay en estos dos coches, porque no son dos coches que habitualmente se metan... En, esto, en, este, en este mercado, en estas situaciones, los 10 primeros coches más vendidos. Luego está el Toyota CHR, el Toyota Yaris y el Toyota Corolla. Evidentemente Toyota lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo. Y si sube los coches híbridos y híbridos enchufables que alguno tiene ya, pues lógicamente Toyota se está beneficiando de que ha sido pionera y tiene una reconocida fama dentro de este segmento de como coche híbrido convencional. Luego está el c tres que también eh, son coches que se venden para alquiladores, pero también se están vendiendo muy bien para coches kilómetro cero, y Peugeot 2008 y Hyundai Tucson. Y en el acumulado de, de todos los primeros seis meses, pues el Seat Arona es el líder y un líder, yo no he visto un líder tan sólido desde hace el mucho Seat tiempo. El Seat Arona, ¿eh? Porque, uh -huh. El Arona, sí, sí. Porque ha vendido 12.686 unidades. ...han matriculado... ...y el segundo es el Citroën C3... ...que ya, ya digo... ...que tiene esa vertiente de coche kilómetro cero... ...que no llega a las 10.000... ...9.996 unidades... ...hay una gran diferencia... ...de dos, más de 2.500 coches... ...entre el primero y el segundo... ...cosa que, que luego no sucede por ejemplo... ...entre el segundo y el tercero... ...porque el tercero es el Seat Ibiza... ...con 9.724 unidades... ...el cuarto el Fiat 500... ...que tiene ya digo... Ese empuje de los alquiladores. Y el Hyundai eh, Tucson, Seat León, Peugeot 3008, Corolla y Peugeot 208. Peugeot también vemos que tiene tres modelos, tres, tres distintos modelos, entre los 10 coches más, más vendidos. Y también Seat, con el Arona, con el Ibiza y con el Seat León, está también con tres coches entre los 10 más vendidos. No es ninguna sorpresa. Y luego ya ¿eh? para... Sí, sí, la verdad ni que... Ni lo bueno, de Peyón, y una... ni... Sí, sí, eso, eso no es sorpresa, efectivamente. Y luego, si vemos los coches... Eh, por coches electrificados, ese 30 y pico por ciento en, electrificados o, o con gas natural, pues tenemos también un poco lo que está pasando en el mercado con el tema de Audi y Mercedes, que se meten entre los 10 primeros. Pues que el coche más vendido en junio ha sido el Tesla Model 3. A, a, a enorme distancia ha vendido... 583 eh, unidades y mientras que el segundo, que es el Dacia Spring pues vende 149 es decir, bueno, pues aquí tenemos también un ejemplo de que los eléctricos son caros y que y que el coche más vendido pues eso es un Tesla que también tiene mucho de, de coche de, como es eh, coche de, de, entre comillas de capricho bueno, que se, que se ha puesto de moda no, sí, Luego sí, el eh, acumulado...
1: eh, no pero es curioso eh, esto de los eléctricos porque porque ahora se eh, te, tengo la sensación de que el año 2021 y el 2022 eh, va a haber muchas marcas que van a sacar el eléctrico barato y lo van a vender así, como eh, un eléctrico accesible, un eléctrico bueno, el accesible, por, por ejemplo. Entonces veremos, veremos cómo reacciona, o sea, ya hay algunos en el mercado y veremos cómo reacciona la gente si realmente... Eh, ahora el gran público por presupuesto, por a ver y fíjate que me parece me parece un presupuesto alto, ¿no? Pero por 25.000 euros puede comprar un, un buen un buen eléctrico y bien equipado y demás. Veremos cómo reacciona el mercado. Ya había, eh, ya había estaba el Zoe, ¿no? Pero igual un pasito más, ¿no? Que haya más oferta, que haya más modelos, que haya a ver cómo reacciona el mercado y si realmente es solo esa gente que que, que, que es un mercado, pero pero que puede acceder, pues a un Tesla o que se puede permitir el lujo de pagar un extra, a ver si bajando los precios de los coches, a ver si reacciona el mercado. Tengo mucho interés en eso, ¿eh?
0: Yo, yo por ejemplo, tú fíjate, el, el, el Tesla en el mes de junio ha subido un montón, mucho. Mm. Eh, es que es que cuando dices que ha subido 1.780%, pues llama la atención, ha subido muchísimo. O sea, está el primero... Y porque yo creo que también tiene problemas de entregas, que te entrega entrega todos los coches de golpe y luego y luego está tiempo sin entregar. Pero es que vamos al acumulado y el Tesla Model está ha vendido 1.320 unidades en el acumulado de enero a, a junio. Y vemos que, 500, que, que 583 solamente en junio, con lo cual digamos que reafirma mi idea o mi, mi, de que está entregando coches eh, cuando puede, cuando tiene. ¿no? Bueno. Ha subido un 201% en lo que es enero junio con relación. Eh, entonces, eh, pero luego es que vemos que el Renault, C, el Renault Zoe, que es un coche que en teoría eh, debería ser mal vendido, pues solo, vende prácticamente la mitad que, 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 que el Tesla Model 3 en el acumulado del mes del, del año, ¿no? de los primeros meses. Luego está el Niro, luego está el Seat mí que es también una oferta in interesante de coche barato. Eh, ...económicamente accesible, vamos, lo de barato... ...como es una de esas respectivas... ...económicamente accesible de, de coche eléctrico... Y luego está el Volkswagen ID4. Es decir, el, el SEALMI ha subido un 82%, mientras que el Zoe baja un 31% de las ventas, ¿no? eh, Aquí hay un, bueno, yo creo que hay un, un tema todavía, el coche eléctrico, estamos diciendo que es coche, son son vehículos caros, y que como son vehículos caros, bueno, pues accede a ello la gente que tiene dinero. Y la gente que tiene dinero, pues tiene dinero también para comprarse un Tesla, ¿no? Eh, el ID4 claro. también es un coche que está subiendo bastante, ha vendido 476. Sí, pero no, no es barato, que... no es barato. No, 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 efectivamente. El D4 no,
1: no, es un golf, eh, o sea, digo, en cuanto claro, a precio, claro. un, un, un golf y, si no, un Zoe, y, no, si... y no de acceso, sino.
0: Claro, claro, claro. Si un Zoe se acerca a los 30.000 euros, pues.
1: Claro, pues, claro. Pues,
0: pues bueno, pues ese es el problema. Luego los híbridos enchufables, pues sí, aquí hay mucha variedad. Eh, se mete, un, se mete. El, el, en junio es el, el, el 3008. El Jeep Compass está en pleno de lanzamiento, con lo cual yo entiendo que el Jeep Compass, eh, como híbrido enchufable, lo que, lo que está viviendo ahora es. Eh, en la distribución de unidades a todos los concesionarios, que eso aumenta mucho pues cuando el concesionario compra dos unidades, pues eso se refleja también en esta, en esta cifra. No quiere decir que se hayan, que se hayan eh, digamos, vendido. ¿no? Se, seguramente se han matriculado como coches de pruebas y tal. Luego está el culpa del que a mí me parece que es un coche como híbrido enchufable, de los más recomendables, un coche estéticamente muy conseguido y que es un coche que, que, que para mí tiene que tener un mercado, es un coche caro, pero va a tener un mercado eh, amplio. Luego el Mercedes Clase A y el Cuba. Y en el acumulado, pues bueno, el Peugeot 3008 sigue siendo el líder dentro de los híbridos enchufables, lo que demuestra que, que la plataforma Sadepeyo es una plataforma bastante fiable y bastante interesante y, y, y vendida a un precio bastante competitivo ¿no? luego está el clase A, el Captur, el, el C5 I Cross y se mete un Volvo el Volvo XC40 como híbridos enchufables hablo y luego cuando vamos hablando de enchufables aquí, aquí entendemos ya, aquí hay un, un cajón desastre por decirlo de alguna manera, en la que se meten como hemos comentado a lo largo del programa los híbridos y los coches que son eh, que tienen ese sistema de hibridación ligera. El coche más vendido en el mes de junio ha sido el CIA 500, más matriculado, y entiendo, y entiendo que también afecta esto de, de que se están matriculando para, para eh, alquiladores y se está matriculando este coche que lleva ese sistema de hibridación ligera. Es el líder del mercado, ha sido el líder del mercado en el mes de junio. Seguido pues, por lo más convencional, que es, que es, que es el Toyota CHR, el Corolla y el Yaris, y luego el, el Kia Stonic. El Kia Stonic en esta última generación también estrena un sistema híbrido enchufable, perdón, eh, perdón eh, eh, hibridación ligera. Y bueno, y en el mercado, en el acumulado, pues de los primeros seis meses sigue siendo el Fiat 500 el líder por este motivo, y luego el Toyota Corolla, el CHR y el Yaris, que son sistemas híbridos convencionales. Y, y en último está el Hyundai eh, Tucson. Y bueno, lo de gas, eh, bueno pues el Daya Sandero sigue siendo el líder. El gas está... Lo, todos los coches de, de, de gas se está desinflando. Esta es una categoría en la que se está desinflando. No entiendo bien por qué, eh, pero se está desinflando. Se está desinflando seguramente porque también es una categoría a la que, se, a la que con seguridad cuando haya una remodelación de las etiquetas desaparecen, de, no tendrá la etiqueta... Eh, eco, porque tanto con gasolina como con, con gas natural, como con, como con GNC, se está emitiendo CO2 claro. a las bolsas. Claro. No...
1: entonces, bueno, eh, es verdad, ¿eh? pues o sea, es fíjate, que que, fíjate que hemos eh, apostado aquí y, y hemos recomendado muchas veces GLP y GNC, pero lo que te decía antes de los eléctricos accesibles, pues el mercado no ha respondido, el mercado no ha respondido, o, o no está respondiendo igual tanto como esperaba, eh, la industria, y ahora mismo se tambalea un poco y se va más hacia la electricidad que hacia la dependencia del gas. Pero bueno, ya veremos, ya veremos que
0: esto sí, también puede ir cambiando. pero eso va a pasar, va a pasar lo mismo cuando se saquen las nuevas etiquetas y desaparezca la ventaja que tiene sí. el coche... Eh, de ligera
1: claro. que seguro Oye, que va
0: a desaparecer a
1: antes de sí. acabar, fíjate que ha llegado un correo electrónico hablando precisamente de uno de los temas que, que con el que hemos empezado el impuesto de circulación dice Javier eh, Mira, en el mes de mayo adquirimos un vehículo nuevo que con la normativa anterior no pagaba este impuesto y, y con el cambio del mismo desde el 1 de enero hemos pagado el 4,75% resulta claro, que estos claro, que nos eh. gobiernan han decidido que a partir del 1 de julio deje de pagarse es indignante esta inseguridad y discrecionalidad a la hora de recaudarnos pues, impuestos. Eh, toda lo, la lo, por supuesto, los que ya hemos pagado, ahí queda. Gracias pues, y a seguir informándonos.
0: Claro, ¿verdad? es lo primero que han dicho. Lo primero que han dicho, primero dijeron, no tiene efecto retroactivo. No vamos a devolver ningún dinero recaudado hasta el día hasta junio. ¿Y qué es lo que pasa con va a pasar en 2022? Pues lo mismo. Que, que cuando compres el coche te vas a pagar, en cambio vamos a tener este periodo de tiempo hasta final de año en el que si nos compramos un coche de estas características, pues nos vamos a ahorrar el 4,75% en el caso de que, hayamos, de que el coche pagara el 4,75% y, y baje al cero, en el resto también va a haber una bajada de... de de impuesto de matriculación, lógicamente, dependiendo de dónde lo metamos, porque hasta ahora sabemos, o ya digo, que tenemos 4,75, 9,75 o 14,75, con lo cual, digamos que habrá coches que se muevan en estas categorías y de haber pagado, pues dejen de pagar. ya pero sí, es ese ah, sí. es, es a lo que nos tenemos que, a lo que, que bueno, la incertidumbre es lo peor que puede pasar en economía y en muchas otras cosas y, y bueno, y la administración nos está llenando de incertidumbre eh, no solamente en este tema, sino en otros que nos afectan también a la salud o tal. Bueno, es lo que hay y lo, con lo que debemos de, de trabajar el ciudadano de a pie.
1: Ya. Desde aquí nuestra <ríe> iba a decir nuestra profunda repulsa, pues a la guerra, a la violencia y a que de repente cambien los impuestos y, y a que pagar de manera casi casi como si fuese una lotería, ¿no? Bueno, ahora pagas, ahora sí, porque, no pagas, ¿sabes? no es retroactivo, en es fin. La
0: noticia, eh, ya. La, perdona, la, la noticia de que van a volver a pagar, a cobrar los impuestos viene desde el, desde, desde el campo de la automoción, de responsables de automoción a los que el gobierno claro, claro. les ha dicho... Que tela marinera, claro. que, que se olviden que en 2022 a pagar impuestos. En
1: fin, lo tenemos que dejar ya por aquí que, que llega la competición ¿eh? y sigue todo el Domingo Deportivo en Radio Marca. Ya sabéis que nos podéis escuchar en podcast. Francis, como siempre, un abrazo. Nos volvemos a encontrar el próximo, domi el próximo domingo en este cruce de carreteras.
0: Efectivamente. Un placer hablar contigo y, y, y colaborar y, y tratar con los oyentes.
1: Un abrazo bien fuerte. Chao. Hasta luego, hasta luego.